0: Bienvenido familia de Lucha Libro Online, este que te la José Montesino directamente desde Orlando, Florida En una gran entrevista, otra gran entrevista aquí, en Lucha Libro Online Y como siempre, entrevistando grandes talentos para el ojo público mundialmente En esta edición tenemos un luchador que ha estado en un gran crecimiento en Puerto Rico en los últimos años Y ha estado en, en muy, muy buenos combates, muy buenas rachas, campeonatos En un corto tiempo, así que vamos a estar dialogando con él aquí Vamos a saber más de, de su carrera y sobre su encuentro súper importante en Halloween Fan Fest este sábado. Él es nada más y nada más que Mike. Gracias por la oportunidad Mike.
1: Gracias a ti Josian. Este, es un placer es un honor estar aquí en Lucha Libro Online y compartir
0: contigo un ratito. Es como esto.
1: Aleluya.
0: Vamos a estar hablando sobre tu trayectoria y para comenzar. Eh, me gustaría saber, es alguna pregunta que siempre me gusta hacerle a todos los luchadores para que los fanáticos pues sepan de dónde es que tiendan a hacer eh, el, el amor a la lucha libre ¿en dónde comienza ese interés de Mike Nice de querer luchar?
1: Pues mira, José este, en verdad yo desde muy pequeño me sentaba con mi abuelo los y domingos en la sala a ver lucha libre, en verdad yo no sabía lo que era eso, pero él me, sent me sentaba con él y era ver lucha libre para, ir para abajo este Y ahí despertó mi interés. Él me decía como que, mira, si algún día tú estás grande y echas cuerpo, métete para eso. Eso deja dinero. Eso y lo otro. Para ese tiempo tú sabes que la lucha libre estaba en su, su pico, como dicen. Y en verdad me, me interesó, me interesó. Y ahí es que empieza a nacer ese interés. En mí. Desde muy pequeño, menos que la mayoría de los luchadores hoy en día, es así como desde nene. Te gusta lo que viste en la televisión y eso. Pero por eso ahí empieza mi interés. Por mi abuelo. Vaya todos los fines de semana a la lucha libre con él.
0: ¿En qué momento tú entonces decides eh, empezar a entrenar? ¿O hubo algún otro deporte que tú dijiste, yo estoy entre estos dos deportes, pero escogí la lucha libre por encima de él? <risa> pues mira,
1: este, José, a mí me gusta mucho el baloncesto, en verdad. Le meto, le meto alguito, pero había gente que era mejor que yo. Yo jugaba, y, pero que yo decía, ya, esto no es para mí. Esto no es para mí. Entonces, un día de camino a la universidad, el hermano mío es bien fanático de la lucha libre. Diría más que yo. Él es bien o sea, él se sabe cuántas compañías a nivel mundial. Y estaba con, de, mmm, con una comunicación con él de camino para la universidad, y, y él me dice, oye, porque tú no te metas a la lucha libre, ti te gusta tanto eso. Y me gustaría, pero no sé con quién practicar, brother. No sé cómo entrar a eso. O sea, este, él me dijo, Shane tiene una escuela en Cagua, pero yo creo que esa escuela ya cerró. Y yo, Hacho, pues no sé qué hacer. Entonces él me dijo, háblate con don Ciso Ciso queda familia mía. Lo que pasa es que nosotros somos una familia tan grande que eh, ellos me dicen, es familia tuya, pero yo nunca lo conocía a él, a hizo eh, Mi hermano fue el que me llevó a la escuela de Siso. Hablé con Ciso, dije, mira Ciso, este, mi me es el luchador, él me miró, me dijo, vamos, vamos a tratar, pero ya estoy por quitarme. Me decía, él me dice, primito, no, primito, yo estoy por quitarme ya, pero te voy a escoger a ti y me quito. Me gusta, me gusta cómo te ve, me gusta tu energía, vamos, vamos a empezar a, a practicar. Pues entonces, ahí fue que yo empecé a practicar con Narciso Sánchez. Lo que es la lucha libre básica, el llaveo, las caídas, todo, todo, todo. Narciso me tuvo como siete meses, encima sí, mía, ahí dándome, dándome. Yo practicaba lunes, miércoles y viernes, tres horas, eh, tres días y, y ahí fue que empezó, ahí fue que yo empecé a practicar
0: con Narciso y hasta el sol de hoy. ¿En qué momento tú pasas de... de de practicar a ir a las luchas y empezar a luchar por ahí como comienzan muchos en Independiente porque a muchos les toma, tú dijiste que estuviste aproximadamente siete meses entrenando tres veces, tres veces en semana, tres horas ¿Cuándo, hora, fue, sí. ¿cuándo fue que tú de, eh, te dijeron o, o tú decidiste empezar a, a, a luchar por ahí en las Indies y ver, y ver si el gas pela?
1: Pues mira, cuando yo estaba en la escuela de Narciso, Narciso tiene una compañía que elaboré que es el Promotion es de la independiente más vieja, yo creo en Puerto Rico. Pues él me decía, primito, cuando estés ready, te quiero invitar por una cartelera. O sea, ya la, él, él tiene escuela de lucha libre, pero él también tiene una compañía. Eso fue una ventaja que yo tuve porque te conecta. Pero sí hizo, no me, no me puso rápido a luchar. Sí hizo, después de siete meses, sí hizo, me dijo, mira, quiero que vaya el sábado a Sidra, era en la línea de Sidra casi la calle, era la cartelera. Y yo fui. Este, me metí el camerino para ver cómo era todo el mambo. Este, y estaba este, Alexis Bay, que es el que tiene la rienda de la compañía como tal. Y, y me vio, me preguntó mi nombre, qué es lo que yo quiero en la compañía, cómo yo me quería proyectar, recorrer cosas. Ese mismo día, él me dijo. Eh, porque lo que pasa es que él quería que... él me dijo, ¿qué, qué, qué usted es lo que tú quieres? Y yo le dije, mira, yo quiero, yo quiero ser un personaje como Ravishing Rick Rook. Yo no sabía de Ravishing hasta que vi una, un video de él, este, de los 50 movimientos mejores que hay en la lucha libre, la WWE, y el de la aparece entonces yo me enamoré de ese tipo y dije ¡Diablo, qué personaje tiene ese hombre! Entonces cuando yo entré en primera vez al camerino, hablé con Alexis Bay y le dejé decir, vaya, pues yo quisiera un personaje así, como de stripper, como de, de lindín. Y él me dijo, hacho, es que yo te veo bien tímido para eso. Y un tipo, sí, serio, callado, ¿entiendes? Y yo dije, bueno, pero es que eso es el que yo, lo que yo quiero. Y tú sabes cómo yo empecé, en esa cartera, con un micrófono. Él me dijo, pues toma este micrófono, sal y véndete. Yo quiero ver cómo tú te proyectas frente a la gente. muchacho a mí me temblaba el pulso. Yo quedé ese micrófono y yo no sabía qué decir, nervioso. O sea que eh, la mayoría de los luchadores empiezan este, luchando, o aún a un a o uh -huh. haciendo algo. Pues a mí me dio un micrófono y dale para afuera y empieza a hablar. Que yo quiero verte. Y así fue que empezó todo después de siete meses este, practicando con Ciso O sea que Ciso no me puso a luchar rápido tampoco. Él me vio cómo era el camerino y cómo yo me iba a proyectar frente a la fanática. Eso es lo que él quería.
0: ¿Cuánto, cuánto tiempo estuviste... Eh luchando en las, en las independientes hasta que se te da la oportunidad. En, yo recuerdo estar en, en, si mal no me equivoco, en la cartera de la CEDULUA donde hiciste tu primera aparición. ¿Cuánto tiempo pasa desde, desde esa vez que te dan el micrófono hasta que tú tienes una oportunidad un poquitito más grande de exponer tu talento? Pues mira, yo estuve cuatro años
1: en las independientes y solo estuve en una, que fue la brincar por Promocho. Yo he estado en solamente dos compañeros en toda mi carrera. Llevo aproximadamente ocho años luchando. Ocho años por ahí o nueve. Sí, ocho años. Y prácticamente estamos dos compañeros que es la Urika Sport Promotion, BSGP y la CWA. Este, estuve cuatro años en la Hurricane Sport Promotion. Ese día una cartelera de la BSGP yo lucho con Raciel, que es el hermano de Bambino. Entonces, en esa cartelera estaba Bambino y Edwin García en la fanaticada. Entonces cuando yo los veo yo dos en el fin, yo dije, ah, estos son de la CWA, o sea, están viendo talento. Pa, 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 pa. Luché con Raciel y qué sé yo. Entonces bambino me escribe por Messenger que le gustó cómo yo ejecuto en el ring, por aquí, para allá, y me invitó a una cartelera en la CWA. Pero aproximadamente tuve cuatro años en la origen por el promotion. Ahí fue, en ese caso, cuando yo he luché esa cartelera con Raciel, fue que yo trascendí por la CWA, por el señor Bambino.
0: Yo recuerdo que tu personaje cuando llegas a la de Lua, mmm, primeramente no fue lo que eres hoy en día, que es el showman Mike Nice y el Aleluya y todo lo demás. Recuerdo que era lo que nos explicaste ahorita: este stripper con, con el lacito aquí y todo lo la, demás. Hey,
1: lo, mucho meneo, mucho meneo.
0: Sabes. ¿Cómo? Ya,
1: te... Mira, lo que pasó fue, mira, cuando, el, cuando yo entré a la CWA, yo me quedé con el personaje de Sweet Baby Mike Knight. Yo me llamo Mike, siempre me llamo Mike Knight, pero era Sweet Baby, no era Showman. ¿Qué pasa? Yo entré a la CWA, este, me ponen a luchar, a luchar, a luchar. Un día viene Robert, que es el dueño de la compañía. Se acerca a mí y me dice, mira, este, a mí me gusta tu personaje, pero no quiero que lo uses más por esta razón. Ese personaje es un personaje que llega a un cierto límite. La gente te va a coger como una burla todo el tiempo. O sea, el personaje es bueno, pero va a llegar a... O sea, la gente no te puede ver con un mundial porque te va a ver como un payaso, ¿entiendes? Y, el y yo no lo quería perder porque ese era yo, ¿tú me entiendes?
0: Bailotear,
1: pero en parte él tenía razón en ese punto. Este, todo el tiempo así, pues la gente va a decir, ah, es un zanga no entiendes lo que te quiero decir? Uh -huh. A eso él fue lo que él tuvo esa visión. Entonces él me dijo, yo dije, pero está bien. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué personaje puedo usar? Y él me dijo, mira, a mí me gustaría que tú fueras como un... Como un... Adam Rose, yo creo que se llama él. que Él que caminaba con un género luchador al lado, con personas, con sí. una alfombra roja. Algo así él quería. Pero yo le dije, pero es básicamente lo mismo. O sea, es como... Es básicamente lo mismo. Y él, no, pero es que quiero algo así, sino como un Bobby Roode el que dice glorias yo dije, Halo, voy, 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 ahí fue que salió la frase Aleluya, yo dije, ok, como un me gusta eso, pero de la nada, me salió como Gloria, sí. me salió Aleluya, y yo dije, pues mira, ya tengo la frase, Aleluya voy a decir, y me voy a llamar el showman, porque yo soy un tipo bien, bien explosivo, como siempre, me hacen imperativo, me muevo mucho, me estoy para allá, y me dijo, ah. me gusta la idea, trabaja, a ver... Ahora no te quiero ver en truza, no te quiero ver en calcicillo, te quiero ver con pantalones largos. Porque yo nunca luchaba en pantalones largos, siempre era en truza. Y yo dije, ah, chorro, de es que no me gusta luchar en pantalones largos. La mayoría de los luchadores luchan en pantalones largos. Y yo empecé así luchando con pantalones largos con el Showman. Y ahí fue que fue el switch del sweet Baby al Showman. Y, y hasta el sol de hoy ve que pude eh, actualizar mi personaje. Este, después fue el
0: tema me salió el ángel Y todas esas cosas Eso, eso fue algo sumamente positivo y, y supongo que ahora En la posición que tú estás en tu carrera Puedes ver un poquitito mejor lo que, lo que Robert te estaba queriendo explicar Porque ha, ha llegado a un nivel en tu carrera Que probablemente Teniendo El, el, el personaje de Sweet Baby no, no, necesariamente no es que uno hubiese podido llegar, pero hubiese la fanaticada hubiese tenido un poquito más de resistencia. Y entonces, el boricua es, es bien es bien es religioso y demás, y utilizar la palabra aleluya o algo puede ser cachi para ellos. Pero, de igual forma, eso ha traído ciertas colas positivas y negativas, porque a muchas personas les gusta, pero obviamente hay otras personas que lo toman como... como como si fuese una burla a la religión o algo así. ¿Cuáles son tus expresiones al respecto? Porque hemos visto algunos comentarios, oye, que tampoco es que sean muchos. Pero, oye, tú es una gran plataforma para expresar, para expresar y, y bregar con, con, con ese misunderstood. No, no, sí, es verdad, está claro.
1: Mira, te explico. Eh, yo escogí eso de Aleluya y los ángeles y ese personaje de luz, porque yo entiendo que la lucha libre... Hay muchos personajes dark, muchos personajes oscuros, como del inframundo, del infierno, por ponerlo así, de la oscuridad. Entonces yo veía algo como de la luz y me impresionaba, como por ejemplo cuando luchó John Michael con The en WrestleMania la primera vez. John Michael, le su entrada, empezó así como bajando del cielo. Y cuando yo vi esa entrada, dije: Diablo, ¿viste?, hombre, o sea hizo algo de la luz, hizo algo del cielo, ¿entiendes? Pues siempre es dark y dark y de la oscuridad, de las tinieblas. Entonces, cuando yo vi a Bobby Root a mí que decía, glorias, eh, y yo decía, diablo, eso me gusta, eso me gusta, porque es de la luz. Entonces, yo soy una persona creyente, este, mi abuela es cristiana, desde, desde siempre me han creado en la iglesia. Y yo le quiero decir a esas personas que piensan que yo estoy burlándome de la religión, ah, sí, este, yo me veo a mi personaje como... Como algo real, o sea, Arnaldo López, que es mi nombre de pila, es cristiano y Showman Maynard también. Choma Maynard es un tipo de luz, él pertenece al cielo. Como un ejemplo de Ricky Bandera, pues, pertenece a las tinieblas y eso era él, o sea, él pertenece ahí. Y el Showman Maynard pertenece a la luna, no es que yo me lo vacilo, es que en realidad, eso es lo que él entiende. Porque la gente puede decir, ah, eso es lucha libre, hombre es hombre lo que estás vacilando ahí. No, no es vacilando, eso es mi trabajo, y este es mi personaje, y yo lo, lo cuido y lo respeto a, a Mike, ¿entiendes lo que te quiero decir? Y él es, él es creyente, y yo es la persona que soy creyente también. No es que me esté vacilando, es que yo quería hacer algo como diferente. Todo el mundo es dark, yo quisiera hacer de la luz. Y a cambio, el aleluya es, un, es una frase de algo como que tú confirmas. Es como que una persona te diga, si Dios quiere, el año que viene voy a tener casa, yo voy a decir, aleluya, como que eso se te va a dar, confía, uh -huh. ¿entiendes? Y lo mismo, ah, sí, este próximo 23, yo voy a ser campeón mundial de la CWA, aleluya, porque yo estoy confirmando que eso va a pasar. Y qué mejor que la gente me grite también, aleluya, o sea, están Aleluya, prácticamente los voy a poner no la van a dedicar sin querer, sin querer,
0: ¿entiendes? <ríe> Oye, eso, <ríe> ese, esa es la meta. Eso, eso, eso fue algo bien catchy, a mí me llamó mucho la atención cuando, cuando, cuando tú comenzaste a utilizar eso y, y dio, ese personaje dio paso a que pudieses tener hasta unas entradas especiales como en Christmas Showdown del 2018, donde tuviste una entrada y un combate sumamente especial. Pero la entrada, eh. quiero primero hablar de la entrada, una entrada súper brutal con, con unas damas vestidas como ángeles y demás. De ángeles. Para lo que hasta ese momento era tu combate más grande en tu carrera enfrentándote a, a cabana. cabana. ¿Qué recuerdas de ese encuentro? Pues mira, yo recuerdo que
1: Edwin García me dijo, papá, tú eres el hombre grande de la empresa y te voy a poner a al alguien que tú no vas a creer, ¿Y yo a quién? va a luchar con Colt Cabana, ponte ready, achilló, chillo pensando, pensando cómo va a ser, cómo va a ser, entonces mira, este, yo, o sea, yo no me creo a veces que yo he luchado con, que yo he batallado con luchadores que, que he batallado, como lo que es Colt Cabana, como la Cuervo, como la es Mr. B, Espectro, no, el, esa gente, porque esa gente yo los vi en la televisión, pequeño, y a veces yo me veo en el ring con ellos y digo, diablo, lo, lo que he logrado, con esa gente. Puerto cabana fue alguien así, fue una persona que cuando yo lo tuve de frente yo decía, ya, yo no me creo que estoy luchando con este hombre. Entonces se dio, y yo quería hacer algo especial, mira, Josian, yo tengo tanta idea que si yo tuviera, si en Puerto Rico hubiera el presupuesto, la inversión necesaria, créeme que yo pudiera hacer tantas cosas con mi personaje. Las entradas... Tengo una idea bien brutal, Yo soy un tipo bien creativo en cuestión de... de la las ideas. Por eso las promesas son así. Porque yo me meto mucho en eso. Porque yo siempre he dicho que la lucha libre, además del talento en el ring, es como tú te proyectas frente a la gente y frente a las cámaras. La gente puede decir que no vea tu lucha, pero de seguro va a haber un video tuyo, una promo, algo obligado. ¿Entiendes? Va a, a trascender más que una lucha. este El que es fanático lo va a ver, pero el que no... Este, prefiero ver una promo, ¿entiendes? Por eso las promos yo las explico como si fuera una historia, porque la gente que no vio la lucha, no sé qué está pasando, pues la promo mía va a decir, ah, este va a luchar por esto y por esto, ¿entiendes? Pues yo soy bien creativo y por eso en el 2018 saqué esas dos ángeles y tenía más cosas que hacer, en verdad yo quería que ya salieran del techo y toda una cosa brutal, pero obviamente aquí no... Este... Eh, Tú me entiendes, loco, como el negocio, no, no se puede hacer mucho porque el presupuesto no es... Algo que digamos que haga demasiado en la industria.
0: ¿Qué aprendiste de ese lo... encuentro que, 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 que te marcó, Carlos? Cuando tú tuviste estos encuentros con Cuervo, con, con todos estos talentos, tú puedes decir: Yo me yo, yo yo me llevé eso que yo peleé con esa noche con Cole Cabana.
1: Fíjate, con que yo. Todo lo que me llevé con Cole Cabana, brother, fue cómo como ese hombre hace tanto contacto con el público. Es un tipo que a mí tú dices, es un payaso, eso lo a en vacilar, No, lo que pasa es que el hombre no lucha para él, lucha para la gente. Y con él yo pude atender eso. A veces yo le decía, pero mírame, y él está mirando para el público. Y yo, pero pelea, pelea, que estoy aquí, vamos a pelear. Y él mirando para otro lado. Y era que el hombre quería que la gente se conectara con él. Mm. Y yo pude aprender mucho eso con él. con este, yo, yo aprendí de la psicología, en verdad. Y este, yo a mí me enseñó un montón en la lucha libre. Y con todo ello, con toda la gente, no, ten, no tiene que ser de nombre, con mucha gente que no tiene tanto nombre. He aprendido y aprendo todos los días ¿verdad?
0: con cada oponente que lucho. Eso es un punto bien importante porque la, 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 las oportunidades que yo tuve de estar en, en las carteleras en Puerto Rico, yo podía ver que había una gran cantidad de luchadores y luchadoras que salían, sin tener ningún tipo de contacto con los fanáticos, no intercambiaban palabras, no iban para allá, sin importar si eran técnicos o rudos, simplemente y sencillamente caminaban, se trepaban al ring o al hexágono y se quedaban ahí. Entonces, estás perdiendo algo que es bien importante, porque si tú puedes tener al fanático desde tu salida, tú lo vas a jalar hasta que comience el encuentro y probablemente hasta el final.
1: Y yo digo, mira, José, yo digo que es lo más importante, es porque, mira, yo me preguntaba. Te voy a mencionar gente de afuera, porque aquí en Puerto Rico yo entiendo que todos los que estaban en el top tienen mucho talento en el ring también, al igual que conectar con la gente. Pero en los Estados Unidos a veces yo decía, eh, un ejemplo, John Cena, La Roca, Stone Cold, voy a poner esos tres de ejemplo. Comparado a un Eddie Guerrero, a un Keranger, a un Chris Benoit, ok. Yo decía, ¿cómo es posible que un John Cena, un Stone Cold, que en el ring yo en mi opinión no, no son la gran cosa, en mi opinión en el ring, ellos son luchadores básicos, luchadores que han puño y pata y vámonos que es tarde, entonces yo lo comparé con Eddie Guerrero que era en la lucha, bueno en el ring eso era su, su pista, igual que Chris Benoit, al igual que Edgar Angle, toda esa gente, entonces yo decía cómo John Cena, Stone Cold pueden estar en el top, o sea, esos hombres están allá arriba, cómo es posible, y es por eso porque esa gente, no necesariamente tú tienes que tener un talento brutal en el ring, es como tú conectas al público, el público es el que te hace a ti. Después que tú conectes con el público, lo demás, lo demás, pero esa gente está, yo entiendo por qué esa gente está tan arriba, porque esa gente tú le dabas un micrófono y todo el mundo estaba pendiente a ellos Se metían al ring, daban puño y pata, estaba bien, pero siempre a la gente. Si la gente quiere eso, se lo vamos a dar. No, no voy a hacer esto porque la gente no, no está reaccionando, ¿entiendes? Y eso es lo más importante de la lucha libre. Yo siento que eso es lo que a mí me ha ayudado mucho, porque yo no soy el mejor luchador, no, hay muchos luchadores mejores que yo en la lucha libre, y de hecho, de la nueva generación, pocos me mencionan, cuando hay páginas de lucha libre, o entrevistas y eso, siempre mencionan, a, no mencionan el nombre, pero siempre mencionan a un grupito. Estos son los que son, y a mí nunca me han mencionado eso, y, y a mí eso no me está malo, porque eso son opiniones de ellos, opiniones de la gente, pero eso me motiva a mí a, a seguir lo que estoy haciendo, que poco a poco me estoy haciendo ruido. Pero lo que yo, he, eh, lo que a mí, o sea, yo he hecho ruido por eso, por no tanto mi talento en el RIC, sino por cómo me proyecto.
0: Y no solamente eso, yo iba a entrar en, 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 en otro tema contigo ahora mismo. Eh, nuestros compañeros de Lucha Libre Online, eh, Albert Hernández, Mike Dagger y demás estaban hablando sobre, sobre ti hace unos días y decían que tanto tu físico como tu personaje y tu carisma eh, era algo que no, no es tan común ahora mismo en la lucha libre puertorriqueña o por lo menos en los últimos años. Eh, obviamente hemos visto que, que las luchado, los luchadores de la nueva generación tienden a tener como un físico similar, un personaje similar como el que mencionaste ahorita, que todos son como Dark y demás. Tú traes algo distinto a la mesa, y recuerdo que ellos dicen que tu personaje y tu físico y demás están, eh, eh, como que encaja súper brutal con lo que está haciendo la WLUCI ahora mismo. Eso es otro tema que vamos a hablar ahorita, porque obviamente <risa> vamos a enfocarnos con, con la salud virtual. Okay, pero... Sí. pero ¿En qué momento tú dijiste, ok, yo voy a, a empezar a comerme el gimnasio, yo voy a crecer y esto va a ser algo sumamente importante? Porque de los físicos que hay en Puerto Rico, en la actualidad, se tiene que hablar de Mike Nice.
1: Pues mira, este, como lo has dicho, en verdad, yo no soy el mejor físico que, que tiene Puerto Rico ahora mismo. Hay un montón, como lo es Mark Davis, un físico impresionante, Ángel Facho, Mike Mendoza, hay muchos que tienen físico eh, buena gente, pero es como te dije, yo a través de la lucha libre que veía, yo decía, cómo esa gente que apenas no tiene mucho talento en el ring, están arriba, y lo veía que era por cómo se proyectaban, imagen, cómo hablaban frente a las cámaras, y yo me enfoqué en eso, en verdad, yo veía el bronco número uno, ese don que todavía estaba duro, y decía, ya lo, el bronco tiene años, pero el tipo se ve duro todavía, o sea, el tipo mete las cabras, y eso fue motivación para mí, es una de mis inspiraciones, el bronco, y yo dije, como yo no soy el gran talento en el ring, yo tengo que llamar la atención de una manera, o sea, mido casi, mido sin 6 pies, pero peso 245 libras, no es que esté rayado, pero me veo grande en el ring, y en las cámaras obviamente trato de hacer bien, bien imperativo. algo que en verdad yo no, yo no veía mucho en la lucha, desde el Bronco al invader este mucha gente a veces me dice, como que te estás copiando de ellos, te estás copiando de... porque lo he visto en los comentarios, pero no, no sea así, yo siento que no me parezco a nadie, este, digo dos o tres refranes o cosas, para que la gente se conecta por ahí también, dice, este, eso es lo que me ayuda, en verdad, la gente en la calle me y dice, ya, te guillaste, esto y lo otro, pero eso fue la motivación mía, este, yo veía a este, esos luchadores, como el Bronco a sus 60 años, no sé qué edad tiene, pero por ahí está, un físico impresionante y me daba gusto verlo. Y dije, no, yo tengo que comerme el gimnasio. Entonces yo veía las luchas mías. Y yo me veo más grande de lo normal. O sea, tú me ves en persona, tú me ves en el ring. Y la gente, a veces la gente me dice, déjame ver luchas tuyas. yo le enseño, me dice, eres tú. Porque me ven aquí en persona. pero cuando me ven en el ring, me ven como más grande. Y, y es eso, yo me acuerdo que estoy en corto, estoy sin camisa. Y, y los luchadores en día, este, eh, yo escuché ese podcast, verdad, y le, agrade, le agradecía a, a Rural Saga ¿verdad? De, por mencionarme, porque en verdad son personas que hoy en día son pocas las personas que se la quieren dar a los jóvenes.
0: Oye, y el Saga es alguien, eh, ¿sabes? Un periodista. No, ese
1: es, ¿Un exacto, y me la dio, o
0: sea, me la dio porque hoy en
1: día los fanáticos o las personas, si como que no permiten que un joven luchador o alguien de de la nueva generación, esté al nivel de los veteranos, como que no, no, que este es mejor que él, ah, ese nunca va a llegar allá arriba, Mainai es un ejemplo, Mainai hace las promos como, como el Invader, Nacho, tú eres loco, el Invader es otra cosa, está bien, tu respeto, el Invader hay que respetarlo y una leyenda, pero como que no se la quieren dar a la juventud. Y me llené tanto de de gozo, de alegría, cuando él me mencionó porque ya lo estoy haciendo buen trabajo y la gente me está viendo, me la está dando uh -huh. porque yo siento que en verdad me, me he esforzado mucho, entrenando o sea, los luchadores en Puerto Rico tienen mucho recuerda, mira, uno trabaja ocho horas por lo que tú estés diez horas en la calle para después entrar por lo menos dos horas. Entonces tienes que hacerlo un día para practicarlo, por lo menos dos días practicar lucha libre. O sea, papi, el cuerpo se cansa. Uh -huh. eh, tú sabes cómo... O sea, y no es tu trabajo. O sea, no es un trabajo que tú puedas vivir de eso. Y la gente, los luchadores de la nueva generación que están haciendo su esfuerzo y están sobresaliendo,
0: en verdad hay que aplaudirlo. Porque aquí esto no es muy fácil que digamos. Ahorita mencionaste algo que, que quería abundar porque una de las cosas que más a mí en lo personal me gustan tuyas son los refranes que siempre caen de la nada en las promos, pero son jocosos, son graciosos, y el bodigua siempre le gusta eso. ¿De dónde salen todas esas? Porque si me pongo a buscar, en cada promo siempre hay una... Y ese es el gancho, ese es el gancho para que la gente dice, contra, déjame darle tres segundos para atrás para volver a escuchar eso. Entonces cogen y se lo envían a los panas, se lo envían a otra persona. Y entonces cuando vienes a ver, estás en los teléfonos de medio mundo en Puerto Rico. Pues mira, <risa>
1: <risa> este, esos refranes vienen en verdad de mi país, que es donde está el país mío, mira. Me, pay, me pay era un personaje, mi pai no era una persona normal, pero que en la fiesta, él bebía, se ponía happy, y entonces era un personaje, papi, y saltaba unos refranes que todo el mundo decía, mi pai le decían piquín. Piquín, bro, ¿dónde tú sacaste eso? Fue unos refranes bien locos. Y todo el mundo se reía. Pues entonces, este, la primera promo que yo hice, en la bronca promotion, veía los comentarios de la gente. Yo creo que la primera, yo hice un refrán, yo creo que era este este, Luchar conmigo como come contra el viento, o este, estoy como niño de 15 años por primero un par y luego por igual a Levilla. Sí. entiende Y la gente, yo veía que los comentarios dijeron, ah, hablo ese refrán estilo otro. Entonces, este, el hermano mío me dijo, papi, tienes que seguirle esa línea, hermano. Tienes que seguirle esa línea porque la gente está metiendo seriedad a la promo, pero también está que la gente se ría. Y de hecho, vi que, que han cortado videos míos y me lo han enviado y lo han subido hasta la página. Pero los refranes vienen de eso, y cada vez que yo me paro, porque yo soy de campo, papi, yo soy de Sidra, y aquí la gente, tú sabes que el campesino es el diablo. Mira, yo tengo las notas de mi teléfono llenas de refranes. Cada vez que alguien me dice algo, yo, espérate que tú dijiste, papá, 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 pa, pa, lo guardo. A veces soy yo acá pensando, a veces me salen en el momento. Pero ya, ya yo no puedo hacer una promoción, un refrán, no soy yo.
0: O sea, no, sabes, no soy yo tengo que hacerlo. Eso es bien importante porque entonces dentro de, de todo eso, si analizamos todo lo que dialogamos ahorita desde tu personaje, eh, desde tu personaje anterior, desde el cambio que diste, ya encontraste cierta personalidad. Sí, mira, esa personalidad
1: yo la tenía desde la orilla por Promotion, promocho, haciendo las promos así. Lo que pasa es que obviamente una compañía independiente, por pues, la gente no, no va a acudir mucho a ella. Yo, la primera promo que yo hice CWA que yo iba a luchar con Justin Dynamite por el campeón de Puerto Rico, que fue mi debut, este no subieron la promo, no sé qué pasó, parece que no le gustaron, que de hecho yo le escribí, mira, no te gustó la promo, porque no la subieron, él, no, no, tranquilo, no la subieron, a Robert, él quería que hiciera las promos como cada vez di dijeron un salmo, un versículo de la Biblia o algo así, pero yo me veía como que no era, yo era como que algo bien lento, versículo Salmo 23, yo a mí y una así y yo le decía ay lacho no déjame ser yo papi déjame ser que está yo, estaba... yo... Deja... oye confía en mí qué pasa es una lucha que yo luché en pareja con cazador y aquí los otros salvajes luchamos contra Black y Rantuba y el otro no sé si era la amenaza para Brian. Uh, sí, yo, yo hice una promo eso. te acuerdas de eso yo hice una promo que yo me rompí la camisa y yo no estoy besitos con abrazos Hacho, todo el mundo se imagina hay un loquillo, papi, riéndose para papi, 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 los comentarios. Hacho, yo le dije a Robert, Hacho, te lo dije, papi, ese soy yo. Ya la pago hacer las promos así. Y desde ese día hasta el sol de hoy, las promos han sido así y en verdad me han ayudado mucho.
0: Si analizamos tu corrida en la CWA, eh, dentro de las altas y las bajas que ha tenido la compañía, directa e indirectamente, y por las razones que sean, muchos talentos y muchas personas se han ido. No obstante. Eh, My Night se ha mantenido. Nunca ha dejado el barco. Y ha dado. Eh, grandes encuentros. Grandes historias. Grandes promos. ¿Qué significa ahora mismo para ti la CWA?
1: Pues mira. Este, la CWA fue la persona que. La compañía que me dio a conocer. Literalmente. Y lo admiro mucho Porque. Hoy en día, 2021, la cédula no tiene un luchador de nombre. Si tú pones a pensar ahora mismo, hay luchadores que están haciendo nombre. El único que, que, que ya la gente lo compra así bien es Rodrigo García, que es el luchador que tiene literalmente a su en la mano. O sea, él sabe cómo moverse, papi, todo el mundo, Rodrigo García, pero después de ahí, todos los que hay son, son como yo, son personas luchadores jóvenes, nuevos, que estamos impulsando la compañía, y eso no, ahora en Puerto Rico eso no está, porque todas las compañías que están tienen una estrella, ya la gente sabe quién es, ya están hechos, pues la cédula hoy en día, Este, ya se fue, ya se fue a que Star Roger va a estar en el evento, el 23, pero Star Roger estaba antes, estaba Irantúa, estaba Justin, habían luchadores de nombre, por la compañía pues estaba, ya tú sabes, en el 2018 quedó la número uno, imagínate. Uh -huh. Hoy en día, pues, estoy yo y los que estamos, pues, estamos haciendo un gran trabajo para tratar de que la compañía, este, todavía alguna gente nos ve como independientes, pero actually, estamos haciendo un trabajo para que nos vean como una de las principales, en ¿verdad? Este, yo sé que está Dulucista, está IWA, y nosotros estamos ahí también, en esa escala, y han venido compañía, más compañías estos días, pero la CWA para mí, es este, en verdad, soy leal porque me han tratado bien, este, me han cuidado, eh, mi nombre lo han puesto en alto, y, y yo no soy una persona. Cuando estaba en la BCP, yo le decía eso sí eso es que yo quiero, yo quiero luchar en muchas compañías, este, yo quiero darme a conocer. Y él me decía, no, es que tú no te puedes dejar conocer así, tú te quemas, primo, te vas a quemar. Tú mantente en una, se leal en esa, ya que tú quieras... Si tú entiendes que existe tu trabajo, pues te marchas para otra, y eso yo creo que me ayudó mucho a mí también, porque llevo ocho años de carrera y yo estoy más que en dos compañías. O sea, que la gente va a hablar el show, que ir a la CWA, ¿entiendes? Ayudar yo dar un brinco para otra compañía, pues va a ser un impacto para la gente porque yo estoy haciendo un hombre en CEDULUA fuerte, ¿entiendes? Uh -huh. Esa era mi meta, hacer un nombre fuerte en CEDULUA que lo más que pudiera, pues cuando yo brincara para la próxima, ya hablo el maine y llego aquí, ¿entiendes? pero en verdad tengo que ser agradecido con todo el equipo de la CWA, por el momento me han ayudado, estamos haciendo buen trabajo este es próximo 23 eventos, vamos para la TV en noviembre 5 es una compañía que apenas lleva 13 años en Puerto Rico este, y, y no hay luchadores de nombre como te dije y, y los luchadores que hay están metiendo mano. la división femenina papi está a otro nivel casi todas las mujeres las tenemos nosotros y eso nos ha ayudado también grandemente porque la edición femenina hace falta, la lucha libre. Eso y, no las nenas están metiendo manos, sí, hecho.
0: Campeonato sí. mundial de la CEDO LUA. ¿Qué pasó por tu mente cuando te dicen, Mike Nice, nuevo campeón mundial de la CEDO LUA? pero lo que pasó por mi mente fue lo siguiente.
1: Yo tengo un lema cuando estaba empezando la lucha libre que decía... Este, yo no sé si llego donde quiero llegar, solo sé que si llego me voy a caer con el canto, o sea, yo no sé si voy a llegar al sitio, yo solo sé que si yo voy a llegar al sitio, ese sitio va a ser mío, tenía ese lema desde que empecé en el 2013, cuando luché en BCP y yo gané el campeón mundial, que de hecho en BCP yo luché con Sabio Vega, que fue mi primer luchador de nombre como tal, este, que de campeón mundial yo dije, diablo, tengo el título máximo de esta compañía. Al llegar a la CWA y coronarme campeón mundial también, yo dije, wow en las dos compañías que yo he estado, está estado en el tope. O sea, eso es lo que me ha llenado de orgullo. O sea, he, he trabajado para tener el tope en la CWA y en la que he estado también. Y cuando escuché eso no nuevo campeón mundial, que fue con Noel Rodríguez, tremenda lucha. sangré como un puerco, papi, no él, es no, un luchador bien malicioso, papi, en el gente tiene más trucos que Batman, papi, <risa> y, pero pude salir victorioso, mano. Y... y me sentí sentido orgullo, porque yo dije, entre llegar a la cedula y lo estoy logrando. Y no tan solo eso, ya he sido dos veces campeón, y este próximo 23, cuenta y dura, yo que me voy a convertir, el único luchador en la
0: cedula, convertirse en convertirse tres veces campeón voy a ser yo, porque este 23, yo vengo con todo. Este 23... Para ir culminando, la CWA presenta Halloween Fan Fest. Eh, ¿Y qué mejor manera de traer a los fanáticos de vuelta a la empresa del pueblo que en Halloween Fan Fest? Un evento que va a estar en el Tony Ford Marketplace y también va a estar en, en On Demand. Y en el evento estelar, nuestro invitado aquí, Mike Nice, va a estar yendo por su tercer campeonato mundial de la CWA ante nada más y nada menos que Ricky Cruz, un veterano. Alguien, ustedes dos se conocen muy bien, es un veterano campeón en múltiples compañías en el sí, Puerto sí, Rico sí. y fuera de Puerto Rico ustedes dos se conocen bien tuvieron una, tú hiciste una promo bestial, una promo gracias, gracias corriendo por ahí, sumamente interesante y demás él respondió, ¿qué podemos esperar este sábado en el 24 Marketplace? ah,
1: Candela papi, este sábado que es Candela, Gru. Se llenó la boca ahí hablando, que, que soy un mocoso, que si, que si yo no me avergüenzo, no me bochorno chorlo, mira aquí, ven con tu tu arsenal, como te dije, ven con tu, tu arsenal, Kika, porque sabes que yo te voy a poner en tu sitio, hermano. Ese campeonato es mío, tú hiciste el última tú hiciste el trampa, la gente no lo vio, pero tú hiciste el trampa, ah, que me ganaste dos veces, tiene la boca que me ganaste dos veces, gana mi ahora, gana mi ahora, Y yo estoy ready para ti, para el que venga. Y yo lo saco de la lucha de en Puerto Rico. Quique no vuelve a pisar Puerto Rico después de mí. O sea, no lo vuelva a pisar. Aquí que lo voy a ir al piso. Una, dos y tres. Y ese campeonato vuelve a, a mi cintura. Yo invito a la gente, a los fanáticos que vayan. El 24 marca play este próximo 23. Que no se van a arrepentir. Para que van al showman miner coronarse por tercera vez campeón mundial de la CWA. El evento estelar, Ay, como
0: papa. mencionamos acá. <ríe> como uh -huh. mencionamos acá, el, el evento estelar Acortivo. Ricky Cruz. El evento estelar Ricky Cruz, campeón mundial de la CDUA, va a estar defendiendo su campeonato ante Mike Nice. En la semi-estelar tenemos un, un encuentro de ensueño. Yo lo catalogué como un encuentro de ensueño cuando nos enteramos de esta noticia. El villano Marty Cruz se va a estar enfrentando al rey Star Roger. No, es un
1: placer. En verdad que sí. Este, ver esa lucha. Yo la quiero ver, muchachos. <risas> roger es otra cosa. Y, y qué bueno que sigan trayendo el que puedan. So, otra lucha así? estelar. Claro, porque mientras que ahí, va a luchar Nancy contra
0: este Vanela Vargas. Papi, voy a la mía, a Nancy, la máquina de guerra. Oye, eso es así, como mismo mencionaste, revancha por el Campeonato Mundial Femenino. La destructora Nancy va a estar enfrentándose a la nueva campeona Vanilla Vargas. De igual forma, tenemos a los campeones mundiales en pareja Bambini y Rodrigo García enfrentándose a los debutantes Judas Meléndez eh, por, los, por los campeonatos mundiales en pareja cara a cara, la situación está caliente tienen odio, tienen un montón de cosas todo va a estar interesante eh, va a estar Roxy, cara a cara eh, con Luis Forza Luis Roxy Forza va a estar, eh. eso es así van a tener un cara a cara mi pupilo, mi pupilo Luis Forza eh, tenemos también eh, una lucha de escalera donde va a estar el, un contrato por una lucha mundial en, en pareja, en un futuro donde ustedes quieran así que vamos a ver quién va a ganar ese encuentro Oye, antes de culminar, quiero cerrar con esto. Seguimos eh, este año luchando fuera de Puerto Rico. Háblanos sobre eso y sobre los planes futuros. Pues mira, gracias
1: a Dios se me dio la oportunidad de luchar en Florida. Luché ahí con, con el... A mí se olvidó el nombre de él. este Salazar. Con Salazar, tremendo luchador. tipo grande, fuerte. Y la lucha, tenemos algo pendiente. Salazar, no me olvido de ti. Y pienso volver para allá es fuerte a la madre. Ya tú sabes cómo es esto. Pero mira, tengo gracias a Dios tengo planes en Chicago para noviembre. Y, y gracias a Dios me están surgiendo muchas oportunidades. Mis planes futuros, pues mira, José eh, Te voy a ver sinceramente. Este, yo estoy en la sede de Uluá, en mi compañía. Este, hasta lo último me ha ayudado grandemente. Pero yo digo que yo no me puedo quitar de la lucha libre, salir, retirarme de la lucha libre sin pisar este, W, ¿sí? el 4, este como esté. Para es una compañía que lleva tantos tanto años, lleva tanta historia en Puerto Rico, que yo siento que todo luchador debe, debe pisar esa compañía. Por la razón que sea, porque es una realidad, este, las personas. Me preguntan por ahí, me preguntan, me llaman a si los pío medio afuera, gente mayor. Este, mira, tú estás luchando. Sí, pero ¿dónde es que yo no te veo? Yo prendo la televisión y no te veo, no. Yo no estoy luchando en esa compañía, estoy en la CWA, ah, le tengo que explicar. Lo que te quiero decir con eso es que es una compañía que yo puedo este, trascender un poco más. El canal, el canal, es una compañía que es bien conocida mundialmente. Y mi plan de futuro es algún día. Este, eh, llegar ahí a, a
0: Olu, sí este, a lo que Dios quiera, pero son mis planes Oye, y, y como mismo mencionaron allá en, en el podcast eh, Raúl Alzaga Dagger y, y Albert Hernández el, todo lo tiene es cuestión de tiempo y esta sí, ha bien, sido un, alma. Un, un año grande para ti luchando luchando fuera eh, vas por el tercer campeonato de la CWA una carrera que, que han sido largos años, de trabajo duro y tarde o temprano, sin lugar a dudas, estoy seguro que te vamos a ver por allá de igual forma en WC y ellos hasta dónde más, porque el cielo Exacto. es el límite. Hasta, hasta que, Donde puedas llegar, ya tú sabes, soy joven, tú, Y estamos
1: trabajando
0: para eso, verdad que sí. ¿Dónde te podemos conseguir? ¿Dónde te pueden conseguir los fanáticos en las redes sociales? Bueno, ver puedes construir como
1: Showman Online en Instagram y Showman Online en Facebook Ahí estamos, este, dígame, este, dale like a mi página de Facebook, Showman Online, la aleluya, ya tú sabes, oye, tú sabes cómo estamos, oye, tranquilo,
0: con un parcero después de un no te voy a decir. Nosotros somos Lucha Libre Online, la página a y los medios número uno. De Lucha Libre, Entretenimiento Deportivo y MMA y todos los deportes que haya habido y por habernos. Pueden conseguir y suscribirse en YouTube. nos Pueden buscar en Facebook, Instagram, todas las redes sociales, TikTok. Oye, como dice nuestro amigo Fabricio Solano, la grandeza está aquí, no somos nosotros. Es esto. Y aquí Eso nos, es. nos consiguen a nosotros. Así que nada, esto ha sido otra gran entrevista. Mi nombre es José Montesino. Recuerden suscribirse. Gracias. Y será. Hasta la próxima.